0: Muy buenas tardes, amada Iglesia, Cristo el Salvador. Como ustedes bien saben, debido a la pandemia que nuestro país y el mundo entero hoy está sufriendo, eh, hemos decidido como consistorio el suspender nuestros tiempos de conexión de manera presencial. No obstante, eh, estamos buscando usar medios tecnológicos para poder aún así sentirnos juntos, eh, compartir eh, la Palabra de Dios y aunque podamos estar distanciados, eh, poder sentirnos unidos en Cristo usando la tecnología. Y por esa razón es que en esta hora yo quiero hacerte una invitación a que puedas tú tomarte un momento puedas acercar una Biblia a tu mesa o donde quiera que tú te encuentres ahora y puedas concentrarte por un tiempo, por un momento, para que juntos podamos orar a Dios, podamos escuchar su palabra y podamos alabar su nombre. Entonces, quiero invitarte a que puedas tú eh, buscar en, en la Biblia el Salmo 103. Salmo 103 Y me gustaría leer contigo eh, Los primeros cinco versículos Salmo 103 Verso 1 al 5 Dice así Alaba alma mía al Señor Alaba todo mi ser su santo nombre Alaba alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios él perdona todos sus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Ese es el sentido de nuestro corazón y de nuestra vida. Alabar a Dios alabar a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha obrado a favor de nosotros. Y no olvidar ninguno de sus beneficios. Comúnmente cuando nosotros sufrimos y estamos pasando por situaciones complejas, eh, nuestro corazón se llena de pesimismo, de duda, de confusión. Pero este texto nos recuerda de que nuestro Señor, nuestro Dios, ese es, es el que perdona nuestra, nuestros pecados, sana nuestras dolencias, rescata nuestra vida del sepulcro, cubre de amor y compasión y nos colma de bienes. Por tanto, aun cuando nuestra sociedad hoy día está espantada, asustada, yo quiero invitarte a que tú tengas una actitud distinta, que en lugar de estar lleno de tristeza, tú puedas alabar, puedas alabar a Dios en este momento, puedas eh, poner atención a su palabra, puedas hablar con Él, recordando lo bueno que ha sido en tu vida. Por eso, ahora también quiero yo invitarte a orar y de esa manera, eh, comenzar este tiempo de, de conexión eh, en, a, a la distancia en nuestros hogares permíteme poder orar Señor Jesús nosotros queremos alabarte a pesar de que como pueblo tuyo no podamos estar reunidos físicamente queremos alabarte porque reconocemos Señor que tú eres bueno que tú eres quien colma de bienes nuestra vida y que nos permite, a pesar de la confusión, el asombro, la preocupación que nuestra sociedad hoy tiene frente a este virus que amenaza a millares de vidas, Tú, Señor, eres capaz de traernos consuelo en esta hora. Por eso, Señor, te pedimos que, que Tú eh, nos ayudes a alabarte, nos ayudes a concentrarnos en ti, nos ayudes a enfocarnos en ti y a no olvidar cada uno de los beneficios de los cuales tú nos haces participante, Señor te pido que tú nos bendigas y que podamos por un momento en este día eh, dedicarlo a ti, orar, escuchar tu palabra y alabarte con alegría y con todo nuestro corazón. Señor, bendice nuestras vidas. Bendice la vida de mis hermanos en cada uno de sus hogares. Trae tú paz y consuelo. Y que este tiempo de conexión a la distancia pueda ser eh, muy importante, muy precioso para cada uno de tus hijos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora yo te invito a que puedas escuchar la siguiente alabanza. invitarte nuevamente a que tú puedas abrir tu Biblia en el Salmo 103, versículos 6 al 18. Salmo 103, versículos 6 al 18. Esta lectura es importante porque nos va a permitir poder tener un tiempo para confesar nuestros pecados. Y yo quiero invitarte a que tú puedas hacerla con eh, calma, Puedes poner mucha atención y puedas también tener un momento allí en tu hogar, junto a tu familia, a tus padres, a tu esposa, a tus hijos. O de manera solitaria, eh, puedes tener un tiempo para eh, confesar tus pecados al Señor. Dice así, verso 6 del Salmo 103 al verso 18. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su creía ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno, y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto, y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Muy bien, observa este texto por un momento. El texto nos habla de que el Señor ha dado a conocer sus caminos a Moisés. <coughs> Él reveló sus obras al pueblo de Israel. Y que además de eso, versículo 8, el Señor es clemente y compasivo. Lento para la ira, pero grande en amor. Y no sostiene para siempre su creya, ni guarda rencor eternamente. Y esto es debido a que eh, Él nos, tra nos trata como un padre, dice el versículo 13. Así es su compasión. Y también eh, el versículo 10 nos revela de que Él... No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Porque su gran amor por los que le temen es alto como el cielo sobre la tierra. Y él echa muy lejos de nosotros nuestras transgresiones. Entonces... Obviamente nosotros reconocemos que somos pecadores y que en situaciones como estas donde la duda nos llena en ocasiones y también donde tenemos tantas preocupaciones y nuestra imaginación vuela en muchas oportunidades tú y yo ofendemos a Dios con la manera en que miramos los acontecimientos que están sucediendo. Muchas veces nosotros eh, dudamos del amor de Dios o nos preguntamos de manera curiosa de por qué Dios, si es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, Él permite que todas estas cosas acontezcan. Sin embargo, esa actitud... Es una actitud incorrecta. En este momento, más que nunca, lo que tú y yo necesitamos hacer es escuchar la palabra. Y comprender que nosotros somos finitos. Somos como la hierba. Somos limitados. Hay muchas cosas que no podremos comprender. Porque simplemente somos barro. Y no Dios. Pero lo que sí podemos entender es que a pesar de nuestra debilidad, Dios es nuestro Padre, que tiene compasión de nosotros. Y pensando en eso, es que yo quiero invitarte ahora a que tú puedas tener un momento de oración. Yo quiero invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos, donde quiera que estés, y puedas orar, puedas confesar tus pecados puedas poner sobre Dios, sobre nuestro Padre, tus preocupaciones y pedirle que Él te ayude, que Él tenga compasión de ti, que Él aleje de ti las transgresiones y que su gran amor, ese amor que es tan alto como los cielos, inunde tu corazón. Así que quiero yo invitarte a, a que cierres tus ojos. Y voy a darte un momento para que tú puedas orar en silencio. Y así luego yo hacer una oración para eh, terminar este momento de confesión de pecados. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, a pesar de que nosotros solamente somos barro. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en nuestras debilidades y nos, nos permites comprender que... A pesar de nuestros muchos peca pecados, tú no nos reprendes, no nos tratas conforme a nuestras maldades. Sino que tú eres compasivo con nosotros, como lo es un padre con sus hijos. Por eso, en esta hora, nosotros reconocemos, Señor, nuestras maldades. Y te pedimos, te pedimos que, que Tú nos perdones. Perdónanos, Señor, por dudar de Tu compasión. Perdónanos, Señor, por dudar de Tu poder. Perdónanos, Señor, por dudar de Tu sabiduría. Señor, perdónanos por, por dudar de Tu amor. Tú eres bueno. Y Tú nos has llenado, como dice este Salmo, de muchos bienes tú eres quien realmente eh, nos perdona nos rescata nos cubre de amor y compasión no nos permitas olvidar todas estas cosas no permitas que las circunstancias por las que estamos pasando nos lleven a olvidar que tú eres un padre para nosotros un Padre compasivo, un Padre lleno de amor, de un amor eterno eh, para con aquellos que le temen. Por eso, Señor, trae a nosotros consuelo, paz, en este tiempo de turbación. Trae a nosotros eh, confianza, esperanza aun cuando muchos hoy día vivan de manera desesperanzada. Señor, te pedimos que, que Tú tengas compasión y, y nos ayudes a, a ver lo grande, lo amoroso que Tú eres. Trae a nosotros paz, Señor. Perdona nuestros pecados y permítenos poder seguir adorándote escuchando tu palabra en este tiempo de conexión. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora quiero invitarte a que puedas escuchar la siguiente alabanza, para que podamos reflexionar en este perdón, en este amor de Dios a favor de nosotros, a pesar de nuestros pecados. A pesar de que estamos distantes y cada uno en su hogar, aún así hemos podido desarrollar conexión a través de este medio tecnológico, donde hemos podido alabar a Dios, donde hemos podido orar, donde hemos podido leer las escrituras, donde hemos podido confesar nuestros pecados. Ahora quiero eh, dar algunos avisos que son importantes recordar, como por ejemplo la suspensión de los cultos públicos de conexión durante estos 15 días como medida que sigue la línea y el espíritu de las indicaciones que el gobierno ha establecido para luchar contra esta pandemia también recordar que los grupos crece eh, presencialmente también están suspendidos es decir no nos podemos reunir en los hogares para leer la Biblia. Sin embargo, hemos establecido otra metodología para aún así tener nuestro tiempo de crece, donde a través de el WhatsApp eh, nosotros podemos enviar nuestros audios siguiendo las indicaciones de la metodología de la lectura divina. Por tanto, si tú no te has sumado esta semana, y no has podido compartir tu reflexión a través de un audio en tu grupo de Crece del WhatsApp, yo te invito a que esta semana sí lo hagas, que puedas participar y puedas eh, compartir eh, con tus hermanos, con tu grupo, este tiempo de reflexión. También es importante recordar que nosotros estamos siguiendo una cadena de oración, donde tenemos, de alguna manera, cuatro momentos para orar. Uno, en la mañana, al despertarnos. Dos, al momento de iniciar nuestro tiempo laboral. Tres, después del almuerzo. Y cuatro, antes de dormir. Es muy importante que puedas tú y yo orar por nuestra iglesia, orar por nuestro país, orar por los enfermos. Y también enviar, enviar eh, tus necesidades y peticiones ...al WhatsApp de oración para que de esa forma podemos, podamos incluirlas dentro de este calendario. También recordar que eh, los maestros Kit han enviado el material a, a, a los padres... ...para que ellos puedan en sus casas eh, hacer las clases que les corresponde a sus hijos. Es muy importante, Padre, que tú puedas dedicar un momento para enseñarle a tu hijo la Palabra de Dios... Y durante la semana, reforzar a través de las preguntas y, y apuntes que los maestros Kid están dando. Y para, para que de esa forma la enseñanza pueda quedar muy bien establecida en la mente y en el corazón de tu hijo. Yo te invito, Padre, a que puedas tú eh, aprovechar esta oportunidad de enseñarle a tu hijo la Biblia. Sobre todo ahora que tenemos tiempo... De, y tenemos la oportunidad de pasar eh, junto con nuestros hijos. Eh, yo sé que muchos hoy día tal vez estamos, reitero, eh, asustados, eh, tenemos ciertos temores de cómo esto va a, a terminar, la pandemia, crisis social, etc. Sin embargo, nuevamente yo quiero invitarte a que tú mires el Salmo 103. ...y puedas eh, observar lo que dicen los versículos 19 al 20, al 22. Perdón. Mira lo que dice el Salmo, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes, sus ángeles. Paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos... Siervos suyos que cumplen su voluntad, alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Es decir, ¿por qué podemos nosotros alabar a Dios en este momento? Porque Él, dice el versículo 19, reina sobre todo. Su trono está en el cielo y su reinado en el cielo. Domina sobre toda la tierra. Por eso es que podemos con optimismo alabar al Señor. Porque Él es quien gobierna. Él es el soberano. Él es quien tiene dominio de todas las cosas que suceden. Y por esa razón yo quiero invitarte a que tú infundas, eh, transmitas esta confianza a tus hijos. Y ellos puedan... Eh, junto contigo poner su esperanza en el Señor.
1: Tengo un amigo para agradecer Tengo un amigo para agradecer Tengo un amigo para agradecer
0: a que ustedes puedan abrir sus Biblias en la carta a los romanos capítulo 3 verso 21 al 26 donde se encuentra eh, nuestro texto base para poder continuar con nuestra serie si sí por muchos, no por todos dice así romanos capítulo 3 versículo 21 al 26 pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, por su gracia, son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios la ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por altos pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo, Dios es justo y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien, este es el texto. Ahora permíteme poder orar un momento. <coughs> Señor Jesús, en esta hora queremos pedirte que tú nos bendigas y nos ilumines al considerar tu palabra. Ayúdanos para poder comprender eh, lo que este texto nos quiere decir. Y permítenos poder estar atentos por un momento, al reflexionar y al escuchar tu voz. Señor, obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es nuestro cuarto sermón de la serie. Si por muchos, si no por todos. Hasta aquí hemos podido estudiar acerca de la necesidad de la redención y su naturaleza. Donde acerca de este último hemos considerado los siguientes tópicos. La obediencia activa y pasiva de Cristo, el sacrificio y hoy expondré acerca del tercer término que tiene que ver con eh, propiciación. Pero para comenzar es muy importante entender qué queremos decir con propiciación. En el Hebreo del Antiguo Testamento se expresa mediante la palabra que significa cubrir. En relación con este cubrimiento hay particularmente tres cosas que observar. El primero es que el cubrimiento, en primer lugar, tiene referencia con el pecado. Y lo segundo es que el efecto de este cubrimiento es la purificación y el perdón. Y en tercer lugar, tanto el cubrimiento como su efecto se lleva a cabo en la presencia del Señor. Por lo tanto, entendiendo esto, lo que hoy día me gustaría a mí proponerles a la luz de este texto es la siguiente enseñanza. Si tú quieres anotarla por ahí, tienes papel y lápiz, esto es lo que me gustaría a mí enseñarte hoy a la luz de Romanos 3. Y la verdad es esta, que la propiciación efectuada por Cristo es la manifestación del amor y la justicia de Dios para todos los creyentes en todas las generaciones. Repito, la verdad que quiero enseñarte hoy es que la propiciación efectuada por Cristo es la manifestación del amor y la justicia de Dios para todos los creyentes en todas las generaciones. Y, y a la luz de eso, obviamente tenemos que preguntarnos ¿cómo es que la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios? Bueno, la manera en que Cristo nos revela el amor y la justicia de Dios es por medio de su obra donde sin intervención de la ley y en nuestra condición de pecado y a través de su sacrificio podemos ver cómo el Padre que es justo, es también quien, a través de Cristo, puede justificar al pecador. Por tanto, a la luz de, estas, de esta verdad, a mí me gustaría abordar o desarrollar tres puntos para profundizar en cómo la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios. Y el primero de ellos es que la, la apropiación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al, al impío o al pecador sin la mediación de la ley. Esta verdad tú la encuentras en el versículo 21, el cual dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, sin la necesidad de méritos, obras, trabajo o alguna intervención humana, hoy se ha manifestado la justicia de Dios. La ley revela cuál es el deber que Dios requiere del hombre y reclama el esfuerzo moral o las obras para la justificación del hombre. Sin embargo, su pueblo desde la antigüedad hasta aquel entonces fue incapaz de satisfacer las demandas de la ley de Dios por medio de sus esfuerzos y sacrificios. Por eso es que el verso 25 nos dice de que Dios en su paciencia pasaba por alto sus pecados hasta que se manifestara su justicia. Pues en este punto es muy importante entender que así como hay cosas que el dinero no puede comprar, el esfuerzo y el mérito tampoco pueden todo alcanzarlo o lograrlo. No obstante, frente a tal problema, una de las preguntas que nosotros necesitamos hacernos es ¿cómo es que el hombre puede algún día satisfacer las demandas de la ley si su esfuerzo y sus, y sus méritos no son suficientes? Y lo que es más importante... ¿Cómo es que el hombre algún día puede acercarse a Dios? La respuesta que el verso 21 nos da es que necesitamos de otro camino fuera de la ley. Y una de las primeras cosas que el texto nos muestra acerca de este nuevo camino es que en este nuevo camino hay tanto continuidad como discontinuidad con el camino antiguo. Discontinuidad al revelar Dios su justicia sin la mediación o aparte de la ley de Moisés, versículo 21. Pero también hay continuidad al declarar que el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, dan testimonios de esta nueva obra de Dios en Cristo. Mostrando que la cruz de Cristo no es una idea improvisada, una especie de plan B, sino una realidad que desde el mismo comienzo el propósito de Dios ha revelado que su justicia salvífica se manifestaría enviando a su Hijo como sacrificio. No obstante, otra pregunta que surge al pensar en este nuevo camino por el cual se revela la justicia de Dios es en relación a la vigencia de la ley. ¿La ley es anulada por la fe en Cristo? Pablo responde a esto de ninguna manera sino que la fe la confirma es decir el evangelio no declara que la ley no importa sino que importa muchísimo la ley debe guardarse y para que y para los que tienen fe en Cristo esta ha sido guardada pero no por medio de la obediencia del hombre sino mediante la obediencia de Cristo. Así que, la ley es reforzada en la vida de Cristo y en su muerte, no nulificada o anulada. Entonces, entendiendo este primer punto, ¿cómo una persona se debe relacionar y considerar la ley de Dios hoy si Dios ha establecido un nuevo camino a través de Jesús? Bueno, como dice Keller, si tú estás obedeciendo la ley con el fin de salvarte, tú debes hacer una de dos cosas. La primera es cambiar la ley, es decir, haciéndola más fácil para cumplir con sus requisitos. Si es que tú quieres ser salvo a través de la ley, donde tú necesitas que los mandamientos de Dios sean más limitados, factibles o alcanzables. O también puedes ser aplastado por la ley, porque sabes que no puedes cumplir con sus requisitos, lo cual producirá que te odies a ti mismo por tu incapacidad y odies a Dios porque no puedes cumplir con sus exigencias. Sin embargo, en el Evangelio, tú y yo somos liberados para guardar la ley, debido a que Cristo, mediante su obra, la obedeció por nosotros. Así que, entiende esto por tu bien. Hoy la justicia de Dios se nos ofrece, no por medio de la ley, no por medio de nuestros esfuerzos, no por medio de nuestras obras u obediencia, sino mediante Cristo. Así la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío sin distinción, a pesar de estar privado de la gloria de Dios. Mira lo que dicen los versículos 22 y 23. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando hablo de que el Señor justifica por medio de Cristo, sin distinción, me refiero a la idea que un obispo anglicano dramáticamente expresó en una ocasión. Él dijo, «La prostituta, el mentiroso, el asesino, están privados de la gloria de Dios, pero también lo estás tú. Tal vez ellos están en el fondo de una mina, y tú en la cresta de los Alpes». Pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que eres mejor a los demás? ¿Tú te crees superior a alguien? Como ya fue dicho por el comentario anterior, este texto nos pone a todos en el mismo nivel. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos sin distinción necesitamos creer en Cristo para nuestra salvación. El texto además dice que todos estamos privados de la gloria de Dios. ¿Pero a qué se refiere Pablo con esto de estar privado de la gloria de Dios? Los términos que emplea Pablo en este texto, dice Ferguson, resuenan con el tema bíblico de la imagen divina. En la Escritura, la imagen y la gloria se relacionan entre sí, lo cual significa que ninguno disfruta de una justificación imperfecta o parcial, como si alguien tuviera un estado mayor que otro, porque si hubiera una semijusticia, no sería preciso despojar al hombre inmediatamente de toda gloria a pesar de ser un pecador. Todos fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, a causa del pecado, su imagen en todos nosotros hoy día se presenta de manera borrosa, lo cual nos impide poder estar en la presencia de Dios y disfrutar de su aprobación. Empero, lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán, es decir, Cristo, lo restauró. Por ello, en la justificación que incluye la santificación, como dice el puritano Thomas Watson, como proceso de cambio, es la instauración de los cielos comenzando en el alma. La santificación y la gloria difieren tan solo en grados. La santificación es la gloria contenida en la semilla, y la gloria es la santificación ya hecho Fruto. Así que, observa que la condición que Pablo nos presenta es peor que la condición de una persona infectada por el virus corona. Con este virus es probable que fallezcas si eres un adulto mayor o tienes una enfermedad crónica. Sin embargo, con relación al pecado, que es más que una enfermedad, la muerte es una certeza. Está garantizado que morirás, y no hay vacuna que pueda librarte de sus consecuencias a menos que Cristo te salve. Por ello, la propiciación realizada por Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios, pues al justificar al impío mediante la obra de Cristo, a pesar de estar privado de su gloria, en Él, es decir, en Cristo, la imagen de Dios es restaurada progresivamente en nosotros. Así que, la propiciación realizada por Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío a pesar de nuestra condición. Pero también, en tercer lugar, y último, que me gustaría enseñarte, es que la propiciación realizada por Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío a través de su sangre. Mira lo que dicen los versículos 24 al 26. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Déjame ilustrar este punto. ¿Ha tenido alguna vez tú algún problema legal? En este momento, ¿tú te sientes esclavo de algo o de alguien? ¿Te has sentido alguna vez inmundo, sucio, religiosamente impuro por tus pecados? Cristo, en esta porción que acabo de leer, declara inocente al culpable. Libera al que se siente esclavo. Limpia al que se siente inmundo, y todo por medio de la obra de Cristo. Pero ¿cómo es que se presenta esta obra en el Evangelio? Observa que el texto dice que todos los que creen por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó, versículo 24, donde la idea de la gracia es una clave teológica en Pablo. El, ap el, el apóstol usa esta palabra para acentuar que todo lo que Dios hace a favor de nosotros, lo hace libremente y sin compulsión. Por lo tanto, entender correctamente este término nos permite comprender que la fe no es una obra humana. Es más, este término es el que utiliza Cristo cuando dice que lo aborrecieron sin causa, lo cual denota que tanto el sufrimiento de Cristo como, como la justificación en nosotros se debe a algo ajeno de nosotros, fuera de nosotros. Así que es muy importante comprender este término gracia. Ya que si llegas a pensar que tu creencia es la causa de tu salvación, tú dejarás de mirar a Cristo y comenzarás a mirar tu fe. Por eso, Marty Lloyd-Jones en su comentario a los remanos escribió una vez, el hombre que tiene fe, es el hombre que ya no se mira, ni se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada. Y sólo descansa en eso. Esa es la invitación que la gracia te hace. Fijar tu mirada solo en el Señor Jesucristo y solo descansar en eso. Pero también observa que el texto nos dice que Dios ofreció a Cristo como sacrificio de expiación, es decir, como propiciación, versículo 25. Propiciar como te dije anteriormente, a alguien significa aplacar su enojo. Sin embargo, muchas personas hoy se rehusan a usar el término propiciación para referirse a la obra de Cristo. Por miedo a dar a entender que la obra de Cristo es como los sacrificios mitológicos. No obstante, no deberíamos temer al usar este término como tampoco deberíamos evitar usar el término ira en relación a Dios. En cambio, deberíamos luchar por reclamar y restituir el lenguaje, mostrando cómo la doctrina cristiana es diferente a las supersticiones paganas, cuya diferencia por lo menos podemos notarlo en tres áreas. La primera es que la propiciación cristiana es distinto con respecto a la necesidad. ¿Dónde? La respuesta pagana es que ellos hacen sacrificios debido a que los dioses tienen mal humor o mal genio. No obstante, la respuesta cristiana declara que la propiciación se debe a la santa ira de Dios que no soporta nuestros pecados. Segundo, eh, la propiciación cristiana es distinta a la pagana con respecto a su autor donde la respuesta pagana es que el autor o los autores de la propiciación somos nosotros mismos pero la respuesta cristiana por el contrario declara que no podemos aplacar la justa ira de dios nosotros por eso dios mismo nos da su hijo ya que el amor la idea, el propósito, la iniciativa, la acción y el don de la obra de Cristo fueron todos dados por Dios. Pero también hay una tercera distinción entre la propiciación cristiana con la pagana y esta tiene que ver con la naturaleza de la propiciación, donde la respuesta pagana es que tenemos que sobornar a los dioses con dulces, ofrendas, vegetales, animales e incluso sacrificios, sacrificios humanos. No obstante, la respuesta cristiana es completamente distinta, pues declara que Dios mismo se entrega a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Así que, como podemos darnos cuenta, Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo para que Él, por su sangre, presentara una provisión para que su ira fuera removida. Y por último, observa el texto 26, que dice que hasta aquí Dios había pasado todos los pecados por alto en su paciencia, pero que ahora mediante Cristo, el cual es su justicia, Dios que es justo puede justificar a los que tienen fe en Cristo ¿Qué significa lo que este texto nos dice? Significa que Dios aceptó a Abraham, a Moisés, a David y a todos los santos del Antiguo Testamento cuando ellos se arrepentían y confiaban en su misericordia. Pero Él los aceptó sobre la obra, obra futura de Cristo, donde aquí su paciencia, como decían los expositores antiguos, es sinónimo de dulzura y de bondad, donde Dios retuvo su juicio impidiendo que se inflamase en contra nuestra hasta recibirnos en su gracia. Así que yo te pido por favor que no, no pierdas la sensación de asombro y pasmo al ver que por su pura gracia tú y yo hemos sido adoptados por Dios en su familia. Pero, ¿cómo es que nosotros dejamos de asombrarnos al recordar esta verdad del Evangelio? ¿Cómo es que al pensar en la gracia esto ya no genera ninguna emoción en nosotros? Muchos comentaristas expresan de que la razón de esto es el olvido. Es el olvidar quiénes somos y quién es Dios. Y me gustaría a mí ir terminando con con esta última reflexión. ¿Quiénes somos y quién es Dios? Es muy importante entender de que nosotros somos aparte de Cristo personas impotentes, esclavos del pecado, cautivos de un poder que nunca podremos vencer. Pero por otra parte, Dios entre muchas otras cosas, es un ser santo y justo. Y por ser santo, no puede tolerar el pecado. El pecado no puede existir en su presencia. Es ajeno a la esencia de su ser. Dios no puede existir en una atmósfera de pecado, como tampoco yo en una sin oxígeno. Por eso, Debido a lo que nosotros somos y a lo que Dios es, es que era necesario la obra de propiciación de Cristo, donde nuestro pecado es cubierto y su, y su santa ira aplacada. Pues, como dice un comentarista, no puede haber evangelio sin justicia de Dios para los impíos, pero tampoco pueda haber puede haberlo sin preservar la integridad del carácter de Dios. El problema del mundo pecaminoso, el problema de todas las religiones, el problema de Dios al tratar con una raza pecaminosa, es cómo unir estas dos cosas. La respuesta cristiana al problema nos la da Pablo, con estas palabras. Jesucristo. Jesucristo, a quien Dios envió como propiciación en su sangre, es aquel que puede unir al pecador con nuestro Dios Santo. solo a través de Jesucristo tú y yo podemos, podemos hoy relacionarnos con nuestro Padre. Solamente gracias a la propiciación de Cristo nosotros podemos ver que esta obra revela el amor y la justicia de Dios al justificar al impío sin la mediación de la ley, al justificar al impío a pesar de estar privado de la gloria de Dios y al justificar al impío a través de su sangre, a través de su sacrificio. Cuyo sacrificio fue por muchos, pero no por todos. Y cuyo sacrificio, cuya obra de propiciación, hoy yo te invito a valorar y a reflexionar. Ya que gracias a esa obra, hoy tú y yo podemos llamar a Dios Padre y podemos disfrutar de su presencia yo espero en el Señor que este momento de reflexión en relación al término propiciación te ayude a ti a poder ver lo mucho que Dios te ama y el costo que Él estuvo dispuesto a pagar para que hombres pecadores, mujeres pecadoras, como tú, como yo, pudiéramos acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Y aquí otro aspecto más de la naturaleza de la redención. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites poder reflexionar en esta obra maravillosa de Cristo a favor de nosotros. Gracias, porque esta obra nos muestra lo mucho que el Padre nos ama, así como también su santo carácter. Permítenos, Señor, el poder seguir reflexionando en la redención. permítanos Señor, seguir reflexionando en la obra de Cristo a nuestro favor. Y sensibiliza nuestros corazones, para que al reconocer el sacrificio de tu Hijo, nosotros podamos amar la santidad, amar vivir en tu presencia, amar el ser parte de tu familia. Señor, bendícenos, bendice a tu iglesia, donde quiera que ésta se encuentre, y ayúdanos para poder eh, continuamente, eh, reflexionar y crecer en tu precioso Evangelio. Esto te lo pido sin ser merecedor de nada, sino a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
2: Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí. Es pues mi pecado, Él llevó en su aflicción vida, me dio. inerte del Señor mas el tercer día llegó resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mar
3: perdió el
2: pecado potestad del suyo soy el sangre me de Cristo en mí No temeré Seguro estoy Mi vida yo haré sostendré ningún corazón
0: Muy bien, así ya estamos concluyendo nuestro tiempo de conexión a la distancia. Y quiero agradecerte porque has podido... Desde tu casa, estar atento a este tiempo, leyendo la Biblia, orando, confesando tus pecados, así como también escuchando la palabra de Dios. Y para concluir en este momento, me gustaría leer la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Y este texto dice así. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Permíteme poder orar. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer. A pesar de las limitaciones de tiempo-espacio. Sin embargo, Señor, queremos nosotros reconocer nuestro deseo de poder pasar tiempo contigo. Nuestro deseo de poder escuchar tu voz, de poder alabarte, de poder orar y confesar nuestros pecados en tu presencia. Por eso, Señor, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, bendigas tú a la iglesia, que tú bendigas, Señor, tu pueblo, y que como dice eh, esta, esta porción de la Palabra, eh, que tú, Señor, les guardes, que tú, Señor, extiendas su amor y, y le muestres también su favor y concedas paz. Paz a aquel que está afligido, paz a aquel que está angustiado, paz a aquel que hoy está preocupado por el venir de nuestro país, por la situación eh, que hoy ha causado este virus, corona, y que eh, podamos nosotros comprender que tú eres soberano, que tú eres quien reina, y que todas estas cosas tú las usas para el progreso de tu reino. Por eso, Señor, queremos pedirte que tú nos acompañes durante esta semana y que podamos seguir participando de las actividades en los CRECE, en WhatsApp, que podamos llamarnos unos a otros, podamos animarnos, y a través de, de Tu Palabra podamos encontrar consuelo frente a todas las situaciones. Gracias Señor por lo que Tú nos has otorgado en este momento, y pedimos que Tú nos acompañes en nuestros hogares, en este momento y para siempre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que El Señor les bendiga, hermanos, en sus hogares y junto a sus familias.